0: 欢迎来到 Debug 严选。我们这次的节目主要是，呃，跟大家分享一下我们最近看过的电影，或者是书，或者是任何觉得很不错的东西，想要跟大家分享。那今天想要跟大家分享的是，还在线上的院线片，它叫做《怪物》
1: 。啊，它在。线上吗？应该还有吧。看我看的时候應，应、哎、该但是好，我是大叔，大家好。对你，你讲这句话的时候，我想分享一件事情。你说，就是我去看我呃我是大叔，我是被逼着去看《怪物》这部片的大叔。
0: <笑>对，大叔被我逼去看。对，我
1: 被逼着去看。然后那天我就就那个怀着一个想说，好吧，那个哪里还有在播这个片？看我，我我去看电影的时候，我一一度觉得我会包场，就是那個、因为那个那个那个厅、那個、很小，那个厅大概才，因为他现在他是比较是后期了嘛，就是现在他一天只有一个场次之类的。嗯、那我我我在南港的那个那个那个南港车站的那一家，啊、我有点忘了，不做广告，那家戏院看。然后它是一个最小的厅，大概可能三四十个人。我以为我会包场
0: ，结,结果很多人对。结果我
1: 怀着包场的心态，然后被包满了人，全部都是人
0: 。真的，我也是
1: 。对，我看的时候也是。原来这么多人在看这部片
0: 。我想说，因为它的场次很少吧
1: ，大概吧
0: 。对，然后我觉得这部片比较像是呃细水长流型的。就是它可能上映的时间会越来越久，可是它的上映场次仍然是很少，就等于说它的每一场可能都是满的
1: 。嗯，或者对啦，而且我我我其实因为很久没有看，有一阵子啦没有看日本电影，那我觉得可能有一些人是被版本龙一
0: 哦那个音乐对
1: 对,对，但是真的还蛮厉害的啦。
0: 好听，好听！这一部电影它是释之愈合的片，那释之愈合大家都应该蛮熟悉的，他就是有拍过很多片、啊、那最近大概就是《小偷家族》吧，跟一个韩国片是《因儿转运站、啊嗯》你有看过吗？《因儿转运站》
1: ？真没有
0: ，长<笑><笑>的一副你知道的样子，你到底知道还是不知道？嗯
1: ，我决定看完怪物以后就回头去看这两部片。Oh. 不是因为我现在真的比较少看。呃，不是，我比较少看日本片。那那个是韩国片，我其实也没有这么常看。哎，但是我倒是还蛮想去看。你说这是有书是
0: 的哪一个啊？不对
1: ，这没有书。怪物这不是不是不是改编书的，对不对
0: ？应该不是吧？啊、oh, ，OK。我想要先简介一下，非常简单介绍一下怪物它在演什么，就是两个孩子的故事，发展出一连串的事件。嗯、就他有一个源头，就跟两个小朋友有关，然后他们都是国小的学生，对，那演变出很多的事件，比如说霸凌、亲子关系、自我认同，还有学校的体制等等，嗯，对，这都是演变出来，从这两个。小男孩的关
1: 系。其实我后来看完以后，我也有再去稍微看了一些介绍，我就发现，对，有一个很重点的就是，没有看过这部片的，想去看的，就不要来听任何的<笑>任何的评论，因为它都会爆雷
0: 。好，我们最后我们设一个方雷线，好不
1: 好？不可能，它一定会爆雷。不
0: 是啦，我是说，如果讲到这边，啊、你本来想要看这部片的，请马上关掉这个节目，嗯、对吧？没错如果你觉得还好无所谓的话，就继续听下去。
1: 嗯
0: ，可是我们就是严选要推荐给大家，那
1: 所以这没办法<笑>聊不下去了
0: 。总之你是很洁癖的那一种，那你就不要进来听。嗯，我们也不知道我们会聊到什么程度
1: 。啊，我知道了。我们从现在开始的三分钟是以这个推荐大家看的角度，三分钟之后我们再开始评论。
0: 那大叔推荐吗、嗯？
1: 好，我我其实推荐，觉得我推荐的原因是因为这个电影它的它层次很多，你刚刚有提到就是它是一层一层一层的，我觉得它不沉闷
0: 。然后小惊悚
1: ，睡着的不要打我
0: 。我自己也是推荐。那我推荐的点是它，它就像刚才大叔提到的，它的层次非常的多，然后出乎意料，因为我算是一张白纸的。去看这部片，我也不知道任何的评论，或是我也没有看任何的剧情简介。那我只有看他的预告，我就确定我想要看这部片，我就去看了。所以完全出我的意料
1: 。我其实去看之前，我是真的不知道他在说什么。好，从这边开始要爆雷了
0: 吗？哦，对，我们要开始爆雷了。嗯 ，OK， 好，那大叔看完这部片的第一个感受是什么
1: ？看到完吗？我第一个感受是。
0: 用一个情绪来形容就好。哎
1: 、欸，我可能要想一阵子、欸。哎
0: ，情绪，哎，就是他最直觉的啊、嗯覺。啊。你可以说觉得荒谬，或者其实我看完
1: ，我觉得哦，好吧，我看完我觉得，
0: 或者是哀伤
1: 。我其实有点震惊啦，就是我我我有被他的剧情的转折稍微 shock 到，他有骗到我了，是真的。你要先诉说他的剧情吗
0: ？好啊。反正我们防雷线已经设了，然后这边现在是雷区。那大叔，你说说他的剧情？
1: <笑>不是你要说吗？<笑>其实我觉得一开始是我蛮舒服的，我我蛮喜欢的这个氛围，就是他就是个单亲的家庭，妈妈跟小孩子的关系，他是一个从一个火灾开始，然后这个妈妈跟小孩子的互动从这个地方开始，那你会觉得说他们的互动非常自然，非常非常有趣。那后面才开始知道哦。其实他们是个单亲家庭，你看得出来他是花了很多精神让这个小孩子忽略这件事情，也就是他跟小孩子互动是很像朋友一样。后来就开始带到这个小朋友到了学校的事情。后来我觉得比较重点是他就是妈妈的这个个性开始出来，因为他从很多的迹象。看到了这个小孩子，可能在学校发生了一些什么样的事情？那你很明显的就会被拉到啊，这个小孩子是被霸凌，因为出现了一些比较诡异的的的现象，例如说剪自己的头发，呃，例如说这个把自己身体搞得很脏，呃，例如说带回来的这个水壶里面有泥巴等等。那这些东西其实都是导演他想让我们。以为
0: 误会的地方
1: ，对，嗯、那确实也被骗到了。嗯、他妈妈也当然也被骗到了，对，所以事情就是从他妈妈开始到学校去跟校长去跟老师，嗯，理论这件事情，对，开始。那其实我要说的就是他的层次感，他每一件事情都是在讲，我觉得啦，这是我觉得，他每一件事情都是在讲一种关系，嗯，老师跟。家长的关系，老师跟学生的关系，其实，在日本的社会里，我我我以前看很多日剧，他们的学校老师跟老师之间的关系，似乎就是这样子，就是、他们会为了学校的和谐，为了什么事情的和谐，所以去蒙蔽很多的事情
0: ，蒙蔽真相了、啊，嗯，是吗？
1: 对，那我那时候我看到这边的时候，我一直觉得他可能是要告诉我这件事情
0: 。OK， 但是不只是这件事
1: ，完全不止。嗯
0: 、呃，因为刚才大叔提到关系，我觉得这的确是这部片里面很重要的环节，因为在不同的关系就会有不同的角度，比如说妈妈的角度跟孩子的角度，所以其实从妈妈的角度就会觉得孩我的孩子被霸凌了。因为他看到的所有的事件拼凑出来都是往这个方向，可是孩子的角度是完全不一样的
1: 要。要聊这部电影，我会一直这样支支吾吾的原因，是因为我觉得你细想起来还是一个很有趣的电影。就是说，其实他就像你说的，他每一个人的角度，从校长的反应、其些老师的反应，其实后面都没有太琢磨我。我不知道你有没有发现，例如说，他中间把这个校长。塑造成是一个很恐怖的、恐怖的人，就某个程度心理层面很恐怖嘛？可能因为他孙女的事情，导演有点塑造，说是这个校长好像人格上也有了一些缺陷，所以我不知道有一幕他为什么要这么做，就是在超商、超市里面的那一幕，小女孩经过，你有看到校长把脚伸出来的那一幕。其实我觉得他都在刻画一些很细微的人人遇到事情之后的缺陷。我我想要你你帮我解释一下那一段，你看完的感觉。刚才
0: 大叔讲的，在停车场那个校长不小心要压死了他的孙女，对，这是传言啊。这件事情他推给他先生，就是他先生不小心压死自己的孙女，对。因为他是一个国小的校长嘛，好像想当然而他不应该也不能够出这种错误，所以他就把他推给他先生，就是要让正常的生活可以继续下去
1: 。对
0: ，好，那其实、啊、
1: 就是很传统的日本人的。对,对对对，
0: 就是不管怎么样，我们可能是为大局着想，没错，真相不重要，重要的是正常的生活能够继续下去。嗯、超商他为什么要办倒？小女生的小朋友的这,这件事情，其实我有曾经听一个朋友，他是这样分享的、啊，他是说，他觉得那个校长是想要提醒这些小朋友，就是说其实是,、哦、是另外一个，对对对，其实就是说这个是很危险的，因为他在超市超市里面跑来跑去嘛
1: 。哇，所以你知道这就是我觉得看这部片的每一个人会有他自己的解读一样，我没有，我
0: 完全没有想到，完全没有想
1: 到是这个解读、欸，哎。
0: 对，就是其实就是看你怎么去解读、啊。刚才就是大叔讲说，这个校长在这个电影里面，他的刻画的确会很怪，好像他就是那一个冷血无情的怪物。嗯，但是其实真正的怪物或许不是谁，或者是哪一个人。所以真正怪物，因为这部片叫怪物嘛，所以谁是怪物，我们就会想要去找那一个最像怪物的人。但是其实。没有真正这个角色的存在
1: 。我我觉得他想要告诉人家，就是每一个人每一个角色，他可能都是另外一个角色的怪物
0: 。没错，没错，有可能。嗯，那这部电影的拍摄手法呢？其实它是用完全不同的角度去叙述同一件事情。那这种手法其实蛮常见的，比如说，呃，有一个情侣嘛，会有男朋友视角跟女朋友视角。可是你会觉得说这个是同一个故事哦，只是两个视角而已。但是这部片它的它也是用同样的手法，可是它会让你觉得说这是不同的故事。大叔，你可以理解我意思吗
1: ？就是从妈
0: 妈的视角是 A 故事，嗯、从老师的视角是 B 故事，从小孩子视角是 C 故事。对，它好像是三个完全不同的故事。可是如果之前。呃，同一个故事，不同的视角。你从不同的视角，你会觉得这就是同一个故事，只是角度不一样。这
1: 就是他看到的，但是其实你换到另外一个人，可能他根本不是要告诉你这件事情，他是
0: 完全另外一个世界、嗯。那这个对我来说冲击蛮大的，就是说，如果我们只有在自己的视角，比如说我们跟我的家人生活在一起，可是我们几乎是活在不同的世界
1: 。嗯，我看完以后，我倒是有一种感觉是。不仅是对家人，可能对朋友，我觉得每个人都是这样。我只是用我的角度在看这个事情，我用我的角度在看他处理这件事情的方式，就好像这个故事里面的妈妈，她觉得这些教师、这些老师处理这件事情的态度，居然是这么样的冷漠。但是其实他看到的这位，他以为霸凌他、他小孩子的这个老师，就是这次的这个主角保利老师对。他以为这个老师是这样子的人，但是其实这个这个的他以为是别人塑造给他的。你你懂我要说的意思吗？就是说很多东西是可能别人塑造给你的，但是你你也这么以为了
0: 。嗯，可是我觉得妈妈跟老师的这一趴，就是他们的关系。我个人觉得。这个妈妈尽力了，因为他们就是演一出戏给大家看嘛对。对，那他是看戏的人，他自然就是会陷入他们设的局啊，这是没有办法的。那我觉得妈妈的关键在于她跟孩子的关系。嗯
1: 、其实，如果说我们从大方向看是事情，我举个例子，例如说，宝莉老师他在他中有一段是他在吃糖
0: ，对，这个也是很怪的一幕。然后他笑了，她笑吗？他有笑吗
1: ？有，嗯。对，然后他妈妈比如说，说这什么时候你居然在吃糖？对，但那你知道为什么他在吃糖吗
0: ？因为就是他女朋友
1: 跟他说，嗯，那对，其实只是他那个时候他在忍耐
0: 。等一下，他女朋友跟他说什么？他,他女朋跟他
1: 讲说、嗯，心情不好的时候就对对对吃糖就吃糖啊。事实上，他那个时候只是在安抚自己，因为他在他也在忍受，因为他被冤枉了
0: 。对，然后如果是从妈妈的角度来看，这个人就是怪物。你,你在干嘛
1: ？你你这个人就是
0: 怪物。对。你霸凌我的孩子，然后你,你还可
1: 以在那边对对对，很开心的吃糖对对对，对，所以我才说，其实他就是告诉你，有时候你以为的，并不是你以为的那个样
0: 子。就算你你亲眼看到，也不是你以为的那样
1: 。对，后来的这个转折让我很 shock， 就是原来这个保育老师是。对极
0: 其无辜又天真的一个人，无
1: 辜又天真的，对<笑>他
0: 就是无辜又天真。<笑>大家都以为这个孩子被霸凌了，其实呢是这两个小男孩他们有呃有爱情在他们之间发生了，那他们也不知道怎么处理，所以其中一个小学生他就写了作文，然后里面有长头师向老师泄露可能一些求助的讯号，在一个台风天，那这个老师就是看懂。这个小孩的作文呢，所以他大概知道发生什么事情，所以他就冲去这个小孩家去找这个孩子，因为他他觉得他知道了，他可以帮助他们。虽然他被这这两个小孩害得超惨，但是他还是冲去他的家想要帮助他。那这是一个台风天，然后这两个孩子都不在家。
1: 在那个年纪，因为他们那个是国
0: 国小国小吧
1: 国小，对，这些小朋友处理自己没有办法处理的情绪，或者他不理解的事情的时候，他就是用一些很幼稚的方式，例如说他去找一些代罪羔羊，例如说他把这个把所有的问题推让让别人给给，对，就好像对吧把，把这个焦点推到别人身上
0: 。大概这样，大家都知道剧情是这样了。然后，因为不同的角度，所以会有妈妈的视角。那我我其实想要讲一下，就是妈妈跟孩子的关系。我觉得这个妈妈非常非常努力，想要去爱她的孩子，跟了解她的孩子
1: 。当然了
0: 、啊。然后，因为他是很努力啊对对，因为要
1: 我早就把这个小孩子拔下去了
0: 。<笑>然后，因为他又是他又是单亲嘛，所以我觉得他又会想要证明说，我可以把小孩照顾的很好。我可以让他成为一个正常人，或者是他以后也可以过着正常的生活。所以，这个妈妈的她所谓的正常，对于孩子会是一种压力，因为孩子就会觉得我今天喜欢上另外一个男生，我就是不正常的。他没有办法接受这样子的自己。我想要讲的是，我我个人觉得，因为我身为一个妈妈，我觉得妈妈尽力了。可是，当孩子他没有想要让你走进他的世界的时候。你真的无法了解他
1: 。其实他跟他妈妈的感情很好的，但只不过说他碰到的这件事情是，我认为啦，尤其可能在这个国家是更不能够被接受的事情。我倒是蛮压抑的，他在描写他是有同志的这个议题在里面，但是他是他确实从小小学生
0: ，对对对，这个有也有被讨论，就是很小。这个问题从很小就开始了
1: 。就我，我倒觉得这个是我之前没有看到过的，会在这个年纪去讨论这个事情。但其实我觉得，好像确实是应该啦
0: 。对，他的确是有社会氛围的关系嘛。嗯。那其实我觉得，这个孩子他最大的就是他没有办法自我认同。那他没有办法自我认同的原因，当然是种种的压力。比如说，他妈妈觉得什么叫做正常？那因为他非常爱他妈妈，所以他不接受这样子的自己啊。嗯，所
1: 以所以他一直说他没有办法，他没有办法跟他爸爸一样
0: 。对，因为他妈妈也不求什么，就觉得你就像爸爸一样。是妈妈其
1: 不理解他的，不是不理解他妈妈理解错误
0: 。对，所以你看到、哦、因为在那个说的是
1: 什么事情，在那
0: 个电影当中，他不是会剪头发、耳朵受伤什么，都是他被另外一个小男孩摸了摸了之后。嗯然后他就是要，就是他没有办法接受，也没有办法认同。那他一定是心里有某一种的抗拒，抗拒跟悸动。对，对他如果没有没有就是悸动的话，他不用做到这种程对他
1: ，他是要把他的悸动给
0: 剪掉,剪掉，他是要把他的爱所剪掉，他的喜欢跟行动，因为他完全不知道发生什么事情。对，他就把他头发剪掉，然后把耳朵弄伤，嗯，然后用这个痛苦来取代。就是他其实没有喜欢，应
1: 该是在掩盖这件事情。对
0: ，因为他其实欺骗自己的、啊，对,对对对，他是要对自己掩盖。嗯、所以我觉得他最大的问题，不要说问题啦，就是说他卡住的地方是他没有办法认同这样子的自己、嗯。那其实相较于另外一个小男孩，其实我觉得他是接受的
1: 。他是啊，
0: 对啊，然后他也勇敢面对这样子，超级啊，他超级接受，而且他很坦然啊，他也知道。比如说，他的比较可爱或是女性化的特征是被别人霸凌，他其实接受所有的霸凌，然后他也没有讨厌自己这个样子。好，所以再讲回来，我觉得就是另外一个男生啊，就是比较接近男主角的那一个男生，我觉得他就是他甚至没有为自己争取，就是说他没有说出来，他没有被反对。他就先被自己反对了，他甚至没有跟他妈妈说，他可能喜欢男生。他发现他自己好像有点问题，就是他完全没有求助，他也没有被反对，他就被自己杀死了。嗯
1: 、呃，他想要我，我认为就是说，他其实反反映出来，就是他其实是一般人，他其实就是大部分人会有的反应，他就是。他跟着其他的那些人欺负这个男小男，他他其实觉得是他朋友这个小男生，因为他怕脱离群众。这个就是我认为这个导演很应该，他也花了很多力气想要对他琢磨的地方，就是因为可能啊，就我们的印象里面，日本的社会它是一个它是一个群体的社会，在在所有的国家里面，他应该是一个群体压力最大的。这个我其实，在很多地方我也跟我以前有一些日本的朋友聊过。例如说，我举个例子闲聊。例如说，在他们的社会里，你如果离职，你今天一个工作只做做一年就离开，做两年就离开，对我们觉得可能很正常。在可是，在他们的社会里，他会哦，对对对，嗯
0: 。可是这这几年还好了啦。可是，在过去真的是,是如果你一直换工作，你
1: 就超级有问题。那,那例如说，我也听过人家说。为什么日本的街道这么干净？其实你是往好的地方想，就是那个是大家好像都非常有公德心，大家一起维持。其实它就是一个群体社会压力。你如果在地上丢了一个垃圾，你就是你就是怪物
0: 。你怎么会做出这种事？情？对你
1: 就是那个怪物。
0: <笑> OK
1: 。哎，怪物，<笑>他要说的会不会就这件事情？就是你如果不做那个大家眼中的那个人。你好像就是那个
0: 怪物哦！大叔的结论出来了。嗯，你讲到，比如说做自己或活出自己，对，就是说你不能活出自己哦。如果你活出自己，你就会变成怪物了。你,你
1: 可能就是那个怪物，就、嗯、你可能就是别人眼里的怪物。
0: 嗯、延续大叔讲的，我想要讲的是，要活出自己，或是你要做自己，其实你是要付出代价的。嗯，因为你要活出一个独一无二的自己的话，你没有。甘于说啊，我就是要跟一般人庸庸碌碌啊，我不在乎这件事情，我自己想什么、喜欢什么都不重要，我只要能融入群体就好。如果你不是这样，你很想要活出自己，那你就要你就要付出代价，因为在这个过程，你可能会受到挫折，你可能会有很多不认同，你可能有很多的呃自我怀疑。那这个就是你必须要付出的代价。你不能说我要做自己，可是你完全不。不愿意付出代价，然后这个错都是社会的错，社会的氛围，然后别人不了解我，所以我觉得，当你决定要活出真实的你自己，或者是做自己的时候，你就要有心理准备，在这条路上你要付出代价、嗯，你必须要接受挫折，你必须要接受磨练、嗯，你必须要接受自我怀疑，在这个过程当中，你才有可能活出你自己
1: 。所以你必须要被欺负。<笑>
0: 就应该是说，就算你被欺负
1: ，嗯，你也要认为说
0: ，你也要找到一个面对这件事情的,的
1: 方式，对，解决这件事情的方式
0: ，对，而不是只有逃避跟抱怨。
1: 那个我们也还是要叙述一下剧情，就是他后来这个老师被大家以为霸凌他小孩子的这个老师，他其实受到了很大的压力，有一度。
0: 他差一点，他
1: 差一点跳到、呃、站在屋顶上，那个跳楼
0: ，但是他没有
1: ，但他没有。但你觉得为什么他没有
0: ？这个电影没有交代啊，是是没有交代，没有交代
1: 。每个人有每个人解读。我跟你讲，我的解读，其实，在那一刹那，他听到了什么
0: ？他听到了校长跟那个学生在吹吹奏乐器，对，吹奏一个
1: 很难听的乐器嘛，对,对不对？因为。那你你的解说不是很难听的、啊啊，就是他们
0: 吹不好，所以但是就是发出那个声音，对，发出一个像大
1: 象的叫的那个声音。一开始其实那个声音一开始就出现了，只是我们都不知道那是什么
0: 。反正他就是在那个学校的楼顶嘛，哦、然后画面就切到有一个教室，然后这个校长跟呃这个不认同自己的学生在那个教室里面，然后他们在讨论真相
1: 。对，因为这个小男生问这个校长。他怎么问他来着
0: ？我忘了
1: 。他问他说：“如果有心里有事情，不能跟人家说怎么办？”校长跟他说了一句话：“那你就吹出来吧。”就拿了那个乐器给他、嗯。所以我的解读是这样子，在这个电影其实一开始，在时不时，我以为他只是一个。不知道为什么的是隔壁，呃，学校里面就会有一些演奏的这个对,对,对,对，乐队的，对，啊、呃，我在这个地方知道了，其实那个就是这个校长反省的时候在吹的。你可能现在也才发现，对不对？对
0: ，这个细节我没有注意，没有注意
1: 。其实那个校长也在对抗他自己内心，因为他做了
0: 这件不能,不能说的事情。OK，
1: 所以他跟这个小男生说：“那你就吹出来吧。”所以在前面，事实上，这个校长在被这个妈妈质疑的时候，他为什么要躲到那个教室里面去？其实躲躲躲到他自己的房间里面去，其实他要去发泄他自己的，他要去说他不能说的那个事情。所以，就发出了那个声音
0: 。那为什么老师没有跳下去
1: ？对，我我现在跟你讲，就是说我我认为这是个隐喻，就是这个小男生后来跟这个校长讲这个的时候，这个校长就跟他说：“那你就吹出来吧。”所以这，这个所以他们两个就一人拿了一个乐器在吹。但是，因为在这个时候，导演才跟我们解释，因为校长才说。这个是你，你如你如果把不敢说的事情说出，嗯，你就你就用吹了。我我自己的解读啦，虽然我觉得这个也有点那个，是这个老师他感受到了什么？
0: 他懂了，他
1: 懂了。但是当然，这你会觉得他、嗯、
0: 对啦对，这个不不合正常路辑不，不合正
1: 常路辑。但你,你懂我的意思？我知
0: 道，就是一一他感受
1: 到了这个
0: ，小男
1: 生对他的抱歉也好
0: ，对，就等于说他们推出了那那一个事情的真相或者是原因，对。对然后那个老师接收到了,了，对，所以他没有跳下去
1: 。对，我我的我的我自己的感受是这样子。
0: 这、哦 okay, okay、这解读很有美感啊，不,不然。对他，他说好浪漫哦。没
1: 有，不然你怎么解释这件事情？他就是没跳啊，对啊
0: 。没有他可能就是怕
1: 。我，我不认为这个时候的解读会是<笑>会是怕。对，但因为他就在这个时间，我知道了。道而且而且他有导演有拍一个画面是，他转过去看的那个方向，也就是他听到了那个声
0: 音
1: ，他有,他有拍这个画面。
0: 所以有的时候，然这
1: 件事情就
0: 我知道。所以有的时候，你看到的不一定是真的，<笑>你听到的，
1: <笑>你听到的也不一定是真的。我我觉得应该是这样。我看到的不错不错，我觉得这个
0: <笑>这个很浪漫。<笑>嗯
1: ，我嗯，所以我才说每个人应该有每个人自己的解读
0: 、啊、等到下片之后，这个值得再去看一次。对，刚
1: ,刚真希望你们真的去看的人，停在前面暴雷的那个地方。<笑><笑>因为你看完这些解释以后再去听就，就
0: 就失去了一些。是你，是你听完这些解释再去看，对，不是看完这些解释再去听，大叔
1: 不是怎样？看完这些解，对我的意思是我希望你在我们最前面说这边要开始爆雷喽，停掉喽。其实我很希望你那个时候就停下来了。啊，反正
0: 现在来不及了。如果你今天听到这里，我觉得这是恶刷啦。如果我们讨、嗯、讨论完。你再去二刷，嗯
1: 对对，我觉得我也会去二刷一下。
0: 对这部片啦，如果用一句话来做总结的话，我我个人还是刚才你喜,你喜欢他的
1: 结论，你喜欢他的结局吗
0: ？啊，对啊，没有谈到结局，我们来谈一下结局,结局。这结局很开放啦，你可以任意为他设定你想要的结果。那我跟大叔设定的其实是不太一样的。
1: 嗯，我看到了一个人的评论，我也分享一下他看这个的。他确实他点出了一个我那个时候有点疑惑的地方。这部片的结局就是这个老师，这个保利老师跟这个小男孩的妈妈，因为这个时候台风来了，所以但他他的小孩又不见了，所以他要去找这个小孩。但是因为这个小孩，他知道这个小孩有一个秘密基地，其实这个秘密基地就是这两个小男生的秘密基地，他们在那边。啊、呃，有他们自己的，对，他是一个电，一个一个一个电车，一个废废弃的电车，对。那他妈妈跟这个这个老师，因为很担心，然后找不到他小孩，所以他到这个地方去找他的孩子。后来到了这个地地方以后，因为台风，然后整个土石流，然后这个电车翻覆了，所以他们就非常的非常非常的担心啊，呃，也很着急，然后。后来去这个翻覆的电车，要想办法打开那个电车。那其中有一幕是这样子，就是他是从电车里面往外面、往上面照。你记记不记得那个？就是他们一直在尝试着把这个拨开玻璃上面的泥巴撥，拨开对对对。对，但是因为下雨，所以一直拨不完
0: 对。对，对对对
1: 。你记得我刚刚说，他们两个去找小孩子的时候，然后。一直拨开这个电车那个窗户上面全部都是泥巴，但导演在这边花了很久的时间，至少花了十几秒钟
0: 。从里面，从里
1: 面，对，一直在拨开。就有一个 YouTube， 我觉得他的解释还不错。他他是说，这个导演尝试的告诉你，其实很多的真相是。是是会一直被掩盖，一直被掩盖。你你你需要花很多很多的时间。哦，对，
0: 再补充一下啦，就是最后这个小男孩，我觉得他还是有勇敢的
1: 去追求他自己。没
0: 错没错，他一开始虽然有很多的自我不认同，但是他最后一刻，他还是跟那个小男孩逃走了。爱情是伟大的，没错，就逃到那个电车里面，在最后一刻，嗯、其实他还是勇敢的。这
1: 还是应要跟家长报备。<笑>只是身为我们父母，没错<笑>，孩
0: 子们，如果你真的有心事，嗯、请声，就是
1: 爸爸妈妈是可以接受的，没
0: 错，请你们发出讯息，嗯、然后让你的爸爸妈妈或者是朋友，或是任何人，请向别人求助，
1: 对，很重要
0: ，对，爸妈的心声，没错，好，反正他还是勇敢去追求了他的爱情
1: ，对，那这个开放式的结局就是导演也没有告诉你。到底
0: 妈妈跟老师到底有没有找到孩子？但是他的最后一幕，大叔，你说吧
1: 。最后一幕是这两个小男生从下水道、嗯，摸索的爬了出来。哎，我觉得摸索这件事情可能对，因为他们就是从黑暗中摸索的爬了出来。然后他们说了一句：“我们还活着吗？”他说：“我们跟刚刚都一样，应该还活着吧。”然后他们两个就爬出隧道，迎接阳光,阳光。嗯，所以导演给了你这样的一个结局
0: 。应该说，导演给了你这样子的画面
1: 。嗯，啊，这样子的画面，但是结局到底是怎么样，他就是留给你们自己去。因为网络上也有很多不同的不同的看法
0: 。大叔的看法是什么？我
1: 的看法 always 是,是阳光的结局。对。
0: 你就觉得他们,、就是、他,们他们走，他们两个没有找
1: 到这两个小孩，是因为他们本啊，没有努力的找下去。对，那当雨过天晴以后，这两个小男生本来躲在这个下水道里，安全了，他们终于跑出来了。你看我多么天真，多么开朗，我多么正向
0: 。好吧，那我真的第一个想法就是
1: 他们挂了，对，负能量。<笑>对
0: 看看，然后但是他们你是黑
1: 暗了
0: ，没错。哎，你不要这样子啊！人家还要找我来智商。哦、
1: <笑>你是黑暗智商师，很好啊。
0: 好话、啊、可以啊，欢迎来找黑暗智商师哲学妈妈
1: 。嗯，对啊，所以还是推荐可以去看一下这部片。下次你说要开一个什么？开一个不推荐名单是吧
0: ？哦，对。我们也会有反推的，就是 debug 严选，严选你千万不要去看的，请大家敬请期待，因为我们已经有选出你千万不要去看的片
1: 。好棒，你很喜欢
0: 。好啦，那我们用一句话啦，就是为这部片做一个小小的结论。那大叔，你用一句话，你会做什么结论？嗯
1: 、对，我的结论就是，我觉得看完这部片，还是要勇敢做自己。那不要怕成为你自己心里以为的那个怪
0: 物。这是大叔的结论。那我的结论是要活出自己，就是要付出代价，因为在活出自己的过程当中，我们可能会受到外界的否定、不认同，或者是自我怀疑，但是也是让我们理出一条可以成为自己的那一条路。嗯。那最重要的就是你要先接受你自己，不要把自己当成怪物。如果你把自己当成怪物的话，你就会陷入自我破坏的轮回当中，你也没有办法成为你想要成为的那个样子。嗯，那我们今天就跟大家推荐到这边
1: 。OK， 大家去看哦
0: 。那如果你们看了也非常有心得的话，欢迎到我们的脸书或者是 IG。留下你的感想。OK， 那我们就下次再聊喽，拜拜。拜拜。